0: online zu dieser neuen VfB-News-Folge. Wie immer ein bisschen gegliedert in so Überthemen, Überschriften in den Timestamps. Ganz klare Geschichte und natürlich auch wie immer alle Links in den Sammellinks in der Videobeschreibung. Legen los mit dem Überbegriff Verein, sag ich mal. Muss sagen, es fällt immer ein bisschen schwer, bis auf die Transfergerichte, die kann man ja klar gliedern. Ähm, aber hier Nummer 1 ist das Thema, ja, wo Trikotpartner. Ne? Also da gibt es jetzt keine... Neuen Quellen dazu, keine neuen Gerüchte dazu oder irgendwas. Hier habe ich einen VFP service tweet rausgesucht vom 14. Juli, wo es hieß, mit Hochdruck wird daran gearbeitet, dass äh, bis zum Saisonauftakt ein Partner für die Trikotbrust äh, gefunden wird. Man Muss ja auch sein. Ding ist halt, ne, in drei Wochen ist das ja schon. In drei Wochen ist Pokal. Normalfall spielst du in Auswärtsspielen auch mit dem Auswärtstrikot oder dem dritten Trikot, ne? Im Normalfall, das heißt da müsste zumindest mal ein Trikotsponsor drauf sein, ne? oder Ärmel glaube ich auch, ne? ganze Geschichte halt, und ähm, ja, Auswärts- und drittes Trikot irgendwann mal kennenzulernen, mal zu sehen, wäre auch ganz nett, weiß nicht von jedem Verein, aber die meisten haben es glaube ich mittlerweile, ähm, der zweites, drittes und erstes Trikot gezeigt, ähm, von den bundesligisten. ja, nervt so langsam, ich meine, am Ende, wenn es ein guter äh, Partner ist, dann okay, hat es halt seine Zeit gedauert, ist auch in Ordnung, ähm, aber ja, gerade nach diesem ersten Trikot, wie gesagt, auch je mehr ich es jetzt mittlerweile gesehen habe, angeschaut habe, auch an Spielen gesehen habe, so kacke wie im ersten Instinkt finde ich es gar nicht mehr, ist schon in Ordnung, das Trikot, wenn natürlich auch letztes Saison das Heimtrikot immer noch viel, viel schöner ist, aber gerade auch deswegen wäre interessant zu wissen, ey, wie sieht denn das zweite Trikot aus, das Trikot, das dritte Trikot, bleibt mal gespannt, wann da was passiert. Dauerkartenverkauf. Dauerkartenverkauf ist der nächste Punkt. Der VfB hat seinen Rekord geknackt. 2018, 19 waren es, glaube ich, grob 30.000 oder recht genau 30.000. Äh, 30, 33.000 natürlich, sorry. Letzte Saison waren es um die 30.000, ein bisschen mehr. Und jetzt sind es 33.200. Der Verkauf ist gestoppt seit dem 18. Juli. Man kann keine Dauerkarten mehr kaufen. Ging ja auch nur an die Dauerkarteninhaber. An die Mitglieder und dann ne, Fanclubs und so Geschichten. Also kein freier Verkauf wie Dauerkarte, ist ja auch ganz klar. Auch zu dem Thema viel gesprochen zu Dauerkartenverkauf, die Infos, wie ich es mit der Dauerkarte mache und zu so Geschichten und so weiter. Ähm, aber da muss man sagen, das ist einfach bockstark. Es ist einfach bockstark. Über 33.000 Dauerkarten verkauft. Ähm, das ja nach einer Platz-16-Saison, dann davor Platz-15-Saison und eben auch, das ist der Unterschied zu 2018, 2019. Unterrang Haupttribüne. Unterrang Haupttribüne soll ja wieder voll sein, dann zum Saisonauftakt mit bis zu 57.000 Zuschauern statt eben 47.000 Zuschauern, aber trotzdem weiterhin Unterrang Haupttribüne war auch da für die Dauerkarten nicht freigegeben. Das heißt, zu 18, zu 19 konnten du noch welche kaufen dort, diese Saison nicht. Das heißt, diese 33.200 sind noch mal höher zu bewerten, weil es eben ja für weniger äh, Plätze waren. Ne? Also mehr Dauerkarten für weniger Plätze, wenn ich versteht, was ich meine. Ähm. Klar, muss man auch sagen, das Wort Rekord ist geil, stimmt auch, aber es sind 200 Karten mehr. Ne? Es sind 200 Karten mehr, wahrscheinlich haben sie auch gesagt, komm, wir wollen den Rekord noch brechen, lassen wir mal so lange laufen, bis wir wissen, wir sind über 33.000, ähm, ist auch okay, dürfen sie machen. Wir freuen uns alle über die, die Rekordzahl, aber ist jetzt so gesehen halt 200 Karten mehr, als beim letzten Rekord plus, weil mich da auch viele angeschrieben haben auf Instagram und so in DMs, keine Sorge, ihr bekommt auch weiterhin Karten beim VfB. Ich weiß nicht ganz, wo die Angst daherkommt. Wahrscheinlich eben wegen den ja, Sprüchen und Wörtern wie Rekord und sowas. Aber wie gesagt, letzte Saison waren es über 30.000, 18, 19, 33.000. In irgendeiner zweiten Saison mal 27,5. Wir sind immer in dem Bereich. Ne? Die Ankanza-Kurve ist quasi immer komplett ausverkauft mit Dauerkarten. Dieses Saison natürlich trotzdem krasser und Rekord, weil auch von der Schnelligkeit, wie schnell die Dauerkarten verlängert wurden, die Kurve war dauerhaft ausverkauft, so Geschichten, es ist ein neues Level, was wir da erreicht haben. Aber auch da, wir gehen auf bis zu 57.000 Zuschauer wieder scheinbar zum ersten Spieltag. Das heißt, auch da sind es ja über 20.000 Karten, die nicht an Dauerkartenbesitzer freigegeben sind oder verteilt sind. Plus pro Spiel gibt es genug, die ihre Dauerkarte freigeben. Ich glaube, in jedem Mitgliederverkauf der Saison kamst du irgendwie an Kurventickets noch, vielleicht sogar Stehplätze. Letzte Saison bei 47.000 Zuschauern hatten wir gegen Leverkusen. Vorletztes Heimspiel, wenn man jetzt mal Relegation rausnimmt, ähm, sind wir sogar bis in den freien Verkauf gegangen. Da muss ich, glaube ich, keine Angst machen. Es sind keine neuen Sphären, die wir erreicht haben. Alles recht ähnlich. Wir haben schon immer Dick Dauerkarten verkauft. Das Stadion wir wieder voller sogar als letzte Saison. Also da muss ich, glaube ich, keiner groß, groß Angst machen. Einziger natürlich, der Ansturm ist riesig. Wir Fans sind krass, muss man einfach sagen. Egal, wie es läuft beim VfB. Das heißt, Thema Mitgliedschaft wäre zumindest wichtig. Mal gucken, wie viele Spiele in den freien Verkauf gehen. Also wer da auf jeden Fall immer Sicherkarten haben will, würde ich empfehlen, Mitglied zu werden. Nächstes Thema ist Pyro. Pyro sind wir auf Platz 2 ähm, in Sachen Strafzahlungen aus der letzten Saison. Eintracht Frankfurt auf der 1 mit 861.000. Wir auf Platz 2 mit 522.000. kam es mal neue Kohle obendrauf für die Pyro-Action gegen den HSV. Eine Relegation, ja, tut weh. Ist natürlich auch nicht wenig Geld, aber es gehört halt in irgendeiner Form dazu oder beziehungsweise groß verhindern kannst du es halt nicht. Und da nehmen wir Platz 2 ein bei den Dauerkarten übrigens, das mal so rein aus dem Kopf raus, ohne jetzt irgendwie die Quelle oder sowas. Aber ich meine gelesen zu haben, wenn wir die Dauerkarten von letzter Saison anschauen, die Verkäufe, waren glaube ich nur die Bayern, Dortmund und Schalke für uns. Frankfurt auch noch irgendwo in dem Bereich. Das war's dann, jetzt ist der ja Schalke auch noch abgestiegen, das heißt Dauerkartenverkauf, legt natürlich auch dann, dass wir eine große Arena haben, ne? wenn du fast 60.000 rein, reinlässt, ist es natürlich einfacher 30.000 Dauerkarten zu verkaufen, als jetzt beispielsweise eine Arena, die hat nur 30.000 Zuschauer oder Kapazitäten, das ist ja auch ganz klar, aber trotzdem Statement auch hier nochmal, ähm, dass wir glaube ich schon in Top 3, Top 4 in den Dauerkartenverkauf sind äh, in der Bundesliga, sehr sehr stark. Reutlingen-Testspiel ist das nächste Thema. Ich habe es mir sogar angeschaut, auch wenn es eine vor gekostet hat. Auch hier nochmal ein Tweet reingenommen von Reutlingen dazu. Kleiner Amateurverein, hohe Kosten für die Produktion von einem Livestream mit zwei Kameras und zwei Kommentatoren, liefern über Leaks und da hast du eben 5 Euro bezahlt für ein Testspiel, viele ausgerastet. Aber wie kannst du denn da 5 Euro verlangen? Nummer 1, also ich kann es verstehen, dass man sich für ein Testspiel keine 5 Euro zahlt, ist okay, aber sich grundsätzlich darüber zu beschweren, dass man dafür Geld verlangt, sehe ich nicht ganz. War ja auch einmal bei Freiberg dabei äh, als Co-Kommentator, die eben auch bei Leaks gestreamt haben. Das läuft wirklich alles von sich aus. Das sind wirklich Eigenproduktionen. Da steht einer selbst geholt an der Kamera, selbst am Mikrofon, selbst Equipment. Dass da ein bisschen Geld fließen muss, ist auch logisch und macht Sinn. Und eben auch das, ohne Witz, lieber 5 Euro für so einen Stream, wie ich da gesehen habe gegen Reutlingen, von Leaks aus, als quasi gratis beim VfB, jetzt mal übertrieben gesagt, weil damals, das war HD, das war eine geile Qualität und beim VfB, Testspielqualität ist halt, ja, keine Ahnung, also unsere Kameras und Livestream-Equipment hängt gefühlt noch im Jahr 2015 fest oder so, wenn nicht sogar noch, noch länger her, aber äh, hier hat man einen HD-Stream am Start für das Spiel und wir haben gegen Reutlingen gewonnen, ne? ist einfach standesgemäß, da musstest du gewinnen, aber es war auf jeden Fall schon mal besser, als gegen die Hohenlohe-Auswahl. Da hat man vielleicht auch ein bisschen mehr Tore noch erwartet. Erst ja ein spätes 3-0 dann gemacht, noch auf 3-0 gestellt. Hier ein 4-0 ähm, in Reutlingen. Äh, Silas Fürich, Doppelpack, erste Halbzeit. Eckloff, Pfeiffer, der Doppelpack in der zweiten Halbzeit. Gerade das Eckloff-Tor war sehr schön. Schöne rein reingemacht. Wir müssen jetzt keine... Testspiele überbewerten oder sowas. Natürlich müssen wir auch nicht unterbewerten. Mir freut es dass Sanko äh, immer wieder seine Chancen bekommt, wie es halt im ersten Spiel auch getroffen. Ähm, jetzt hier Eckloff seine Chance genutzt und getroffen. Pfeiffer tut ihm sicher auch gut, auch wenn es so ein Testspiel war, aber einfach mal ein Tor zu machen. Ähm, deswegen war auf jeden Fall schon mal besser und auch deutlicher und klarer in den Chancen und Möglichkeiten im Vergleich zur Hohenlohe-Auswahl, die ja glaube ich sogar noch schlechter war von den Ligen, die sie zusammengestellt haben. wir waren irgendwie 5- und 6-Ligisten, 7 -Ligisten in der Hohenlohe-Auswahl. Reutlingen sah noch einen, Tacken, noch einen Tacken besser am Start, und einen Tacken kompetitiver als die Hohenlohe-Auswahl. Gegen die sah es zumindest auch besser aus als gegen Hohenlohe. Mittelstädt ist das nächste Thema. Ähm, hat sich nämlich im Trainingslager, im kurzen Trainingslager, kommen wir gleich dazu, ähm, verletzt oder angeschlagen. Ähm, ich glaube Dazu gibt es, außer ich habe einfach irgendwie nicht mitbekommen, aber glaube keine genauen Zeitangaben, hieß nur, dass er vorerst nicht im Training teilnehmen kann, hieß dass also, er glaube ich während dem Trainingslager nicht mehr äh, teilnehmen könnte, hätte können, sage ich mal, ähm, Innenband, Zerrung, das Knie bei äh, Mittelstädt, aber nicht nach, nach nichts, was jetzt irgendwie Wochen dauert, also wie gesagt, ich bin nicht so tief drin. Kann sein, dass es auch schon Trainingsbild dazu zu Mittelstädt gibt, wo er wieder trainiert. Ähm, aber auf jeden Fall, es gab eine kurze Verletzung bei Mittelstädt. Vielleicht ist es schon wieder vorbei, aber wenn es noch nicht ist, dann sehr wahrscheinlich bald. Thema Trainingslager, wie angesprochen, war sehr kurz, weil sie es abbrechen mussten am 19. Juli. Heißt, am Mittwoch heißt es mal wirklich ja, ich glaube, die kam ja erst Montagabend an. Also quasi zwei Tage waren das, jetzt mal grob grob gesagt, äh, wegen einfach richtig dick Wetterproblem, hat geschüttet bis zum Geht nicht mehr. Ähm, dann auch netterweise am Mittwochmittag. Haben sie auf dem Bayern Campus trainiert, also quasi Mittwoch früh äh, abgereist und mittags dann trainiert ähm, in München, weil irgendwo auf dem Weg zwischen Österreich und Stuttgart dann ähm, und da natürlich auch, die Bayern sich auch gefreut ähm, über eben das Wiedersehen mit Hoeneß, Co-Trainer Cresidlo und Jung, der war ja damals auch bei den Bayern, war eine ganz schöne Aktion auf jeden Fall und auch eine schöne Aktion tatsächlich, ähm, dass ich hier auf Twitter mitbekommen habe, ähm, dass sich Alex Werle, Christian Gentner und Christian Schmidt, muss ich sagen, sorry, äh, Christian Schmidt sagt mir jetzt nichts, aber vor allem eben Werle und Gentner ähm, noch da geblieben sind an dem Mittwoch, weil es sind auch wie immer viele mitgereist oder einige mitgereist zu den Trainingslager, haben auch dort sich einquartiert dann in Österreich. Um, und die sind quasi noch geblieben für den Mittwochabend, bis wahrscheinlich manche erst am Donnerstag gefahren sind, wie auch immer, um, und da sind dann Werle und Co. geblieben, Werle scheinbar auch ausgegeben, steht hier, Kreditkarte hat bis zum späten Abend ordentlich geglüht, also jeden Fall eine schöne Aktion zu sagen, ey, scheiße, Trainingslager abgebrochen, die Jungs fahren schon heim und trainieren in München und so Geschichten, aber ich bleib nochmal da, oder wir bleiben nochmal da, also VfB-Offizielle quasi mit den Fans, finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Aktion. Nächstes Testspiel ist heute Mittag, oder heute Nachmittag, ich hoffe mal, denke mal, ihr seht oder hört den Podcast noch äh, vor dem Spiel, beziehungsweise er ist noch vor dem Spiel online. Wann ihr ihn hört, ist eure, ist eure Geschichte dann. Ähm, und da natürlich gegen Vitesse Arnheim, stand so ein bisschen auf, auf der Kippe, weil es eigentlich im Trainingslager hätte stattfinden sollen. Jetzt haben sie aber geändert, von 15.30 auf 17 Uhr auf äh, 17.30 Uhr, 17 Uhr natürlich verlegt und eben von. Neukirchen am Großvenediger nach Oberhaching und natürlich aus organisatorischen Gründen auch keine Zuschauer. Und wir kommen wieder in den Genuss eines VfB Stuttgart Livestreams, entweder VfB TV oder auf YouTube gegen den äh, Club aus Holland, bei dem letzte Saison Mo Sanko äh, zu denen ausgeliehen war. Wir bekommen ein Mini-Museum. Ähm, das ist, glaube ich, noch, also STN-Artikel wurde, wurde jetzt bekannt, aber ist, glaube ich, noch nicht offiziell da. Wahrscheinlich ist auch noch eine ich sage mal Anführungszeichen, größere Forschung und der VfB wird dazu bestimmt auch was berichten, aber äh, wir bekommen ein Mini-Museum zu eben, ja, ne, traditionsträchtigen Geschichten beim VfB, ich glaube, wir können sich vorstellen, was mit so Vereinsmuseum gemeint ist ähm, und eben dieses Jahr auch, weil der VfB 130 Jahre alt wird in diesem September und dafür äh, wahrscheinlich auch so ein bisschen in dem, in dem Sinne dann dieses Jahr gewählt, um sowas zu machen. es gar nicht, haben wir haben wir ein großes VfB-Museum irgendwo? Ich glaube nicht, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Aktion, sowas Kleines zu haben, sich das mal anzugucken. Äh, Thema sich auch mal angucken, äh, passt ganz gut als Überleitung hier, weil viel mehr habe ich hier nicht getan, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube nicht zum ersten Mal gesagt, dass ich nicht wirklich tief in so ja, Vereinsgeschichten bin, in Sachen... Ja, Präsidium und hier eine Satzungsänderung und hier eine Begleiterversammlung. Ähm, ich berichte darüber, weil es dazugehört, ähm, aber ich bin da nicht so tief drin. Und Jetzt haben wir was Neues wieder. Satzungsänderungsanträge, sechs Stück wurden eingereicht im VfB. Wurde auch, glaube ich, recht äh, gut ange angenommen vom VfB. Ähm, von dem einen Initiator vor allem wurde, glaube ich, auch von Foggen sowas geliked, der Tweet und sowas. Einmal geht es um die Einführung eines Wahlausschusses. Dann um die Änderung des Wahlverfahrens der Präsidiumsmitglieder in Listenwahl, dadurch dann eben keine Beeinflussung durch Paarbildung. Nummer drei ist die Vermeidung von Superwahljahren durch Verlängerung der Amtszeit des Präsidiums von vier auf fünf Jahre. Dann Nummer vier Amtszeitsbegrenzung, Vereinsbeirat auf zwei volle Amtsperioden. Fünf ist äh, Amtszeitbegrenzung von den Präsidiumsmitgliedern auf zwei volle Amtsperioden und dasselbe nochmal mit dem Präsidenten, Nummer 6, Satzungsantrag Nummer sechs, Satzungsänderungsantrag Nummer 6, Amtszeitbegrenzung vom Präsidenten auf zwei volle Amtsperioden. Ähm, das heißt, man setzt nach maximal zehn Jahren neue Impulse oder auch hier mal nach maximal acht Jahren bei dem, beim äh, Vereinsbeirat. Macht bestimmt Sinn, ist bestimmt gut, wird darüber abgestimmt, über solche Satzungsänderungen, ähm, vermute ich dann eben auf der MV, ähm, deswegen, wer da näher, tiefer drin ist, äh, kann sich es gerne durchlesen, natürlich auch der Link im Sammelink unten mit drin, ähm, vfb-satzung.de und genau. Weiter geht's mit den Gerüchten, Nummer 1, weil es einfach so mit das, ja, unweitest, unweiteste Gerücht ist, sage ich einfach mal, Fabian Bredlo gab ein ganz kurzes Insider auf Transfermarkt.de Gerücht. Also ich glaube, damit kann man schon die Seriosität davon bewerten, ähm, dass wohl Hertha BSC interessiert sein soll an Pretlo. Gab es ja die Geschichte mit deren Keeper und hier Strafanzeige, dies, das und Suspendierungen alles. Ähm 1,5 Millionen Marktwert hat Bretlo aktuell bei uns ja auch, ne? kommen wir später dazu, äh, Nübel und sowas, die ganzen Geschichten und Simon-Planung und sowas, also ganz aus der Welt ist glaube ich ein bretlo abgang nicht, aber das mit der Hertha hier ist nie weitergekommen als dieses Insider-Gerücht, ähm, weiß nicht, wie die Hertha plant, aber grundsätzlich sollte Nummer 1 kommen, wenn Bretlo sagen, ey schade, kein Bock hier auf zweiten Keeper oder sowas, nur noch Vertrag für ein Jahr, dann sage ich mal, in den Raum geworfen würde es irgendwie vielleicht sogar Sinn machen, für Predo dann nochmal zu wechseln. Vielleicht ja wirklich zu härter, Aufstiegskandidat in der zweiten Liga, irgendwie sowas. Aber... Das Gerücht hier ist natürlich überhaupt nicht weit oder irgendwas. Ist nicht mal ein richtiges Gerücht, wahrscheinlich. Und Nummer zwei, kurzes Interesse, ähm, weil das den wohl doch woanders hinzieht, aber wurde eben mit uns in Verbindung gebracht, ist Rafa Marin. Ähm, ist ein Linksverteidiger von Real Madrid, also Real Madrid Castilla, also aus deren Jugendabteilung, 21 Jahre alt von deren zweiten Mannschaft, die sogar auch in der dritten Liga spielt, krass, wusste ich gar nicht, ähm, aber den zieht es wohl per Laie mit Kaufoption zu, ähm, Real Bettis. Wäre aber interessant geworden, weil junger Verteidiger wird euch anlügen, wenn ich ihn kenne, aber was man so gelesen hat, was Leute so übrigens geschrieben haben, sehr, sehr interessanter Mann, ähm, aber, ja, den zieht es, wie gesagt, wohl zu Real Bettis, auch wenn das noch nicht offiziell ist, und auch das Gerücht vom 15.07., also schon ein paar Tage her, noch nicht offiziell mit Real Bettis, also vielleicht, kommt das nochmal hoch, wird nochmal aufgetaucht, wer weiß, Tillmann ist ein Gerücht, äh, dass das kam, aber eben nach Jeong und Leveling dann wieder abgeflacht ist, abgekühlt ist ähm, von Bayern München, war ausliehen an äh, die Glasgow Rangers letzte Saison, war da auch sehr, sehr stark scheinbar, hat seinen Markt hat auf 5 Millionen äh, hochentwickelt, ähm, 21 Jahre alter, äh, ja, offensives Mittelfeldspieler, kann aber auch Stürmer, da waren wir wohl interessiert, ähm, also wir sind wohl interessiert, wir finden ihn wohl gut, auch Hönes hätte Bock auf ihn, aber weil wir ja schon Jong und Leverling haben und die Offensive sowieso schon voll genug ist, ähm, also auch sowas, was ich als Fan gedachte bei dem Gerücht, finde ich, war der erste, erste, erste Gedanke so, hey, warum denn? Wir müssen eh schon vorne aussortieren, warum, warum holen wir nochmal einen weiteren äh, Offensivspieler? Und auch mit den Argumenten wurde das alles so ein bisschen dementiert und auch aktuell kein, kein wirkliches Thema mehr. Ähm, generell ja, wie gesagt, Vorne schon Thematik, dass wir einfach zu dick besetzt sind, ähm, jetzt gab es schon die ersten Planungen, kommen wir auch später noch dazu, die ersten Planungen, wer wechselt und wer schon gewechselt ist, wer noch wechseln soll, wer eben abgegeben ist, aussortiert ist in irgendeiner Form, ähm, aber trotzdem vorne mit Jong, Leverling welche geholt, aktuell sind ja vermutlich Führig und Mio gesetzt, Girassi sowieso, trotzdem muss man auch da sagen, finde ich es trotzdem nicht schlecht, dass wir Young und Leveling geholt haben, weil die auch zumindest mal als Bankspieler mindestens äh, schon mal besser sind als Kodibali und Perea, würde ich einfach mal so sagen, aus dem Stegreif oder auch aus dem Bauchgefühl raus. Plus, wir müssen glaube ich auch nicht so tun, als hätten da vorne irgendwie Leute über 34 Spieltage komplett performt, jetzt mal von Gerasi abgesehen, also hat keine 34 Spiele gemacht, Verletzung, ne? aber die, die er gemacht hat, hat eigentlich alle zwei Spiele getroffen, also der ist schon gesetzt, aber ich meine, warum sollte nicht irgendwann ein Jong oder ein Leveling mal Startelf spielen im Vergleich zu einem Fürich, im Vergleich zu einem Silas, vielleicht auch im Vergleich zu Mio am Ende aufgeblüht, gerade ein Fürich, gerade ein Mio wichtig geworden, aber das müssen sie weiter beweisen. Wäre geil, wenn, wenn sie es tun, für mich auch aktuell vorne ganz klar Führig, Mio und äh, Gerasi gesetzt, aber Ey, Jong und Leveling sind glaube ich nicht so weit weg, wie man es vielleicht denken würde ähm, und für die Kaderbreite glaube ich auch nicht verkehrt, wenn wir auch ganz ehrlich sind, die einzigen was heißt die Einzigen? Der Einzige, der vorne getroffen hat, war Girazi. Also kann ich irgendwo so ein bisschen, sag ich mal, Masse zu holen, auch irgendwo stehen, um zu sagen, ey, wir müssen treffen, irgendwer ist hoffentlich eiskalt, wir müssen diesen Chancenwucher vorne ein bisschen loswerden, holen wir lieber ein bisschen mehr als zu wenig, sag ich mal. Wobei es natürlich auch gleicherweise nicht Masse statt Klasse sein darf. Wobei ich, wie gesagt, auch da auf dem Baus, aus dem Bauchgefühl raus gute Gefühle habe bei Jung und Leveling. Und Leveling ist ja am Ende des Tages auch in Anführungszeichen nur eine Laie. Also wir hoffen, dass er einschlägt. Dann könnte man im Sommer auch holen für die Kaufoptionen. Aber wenn das eben nicht tut, ist es nur eine Laie. Und dann ist er eben im Sommer dann zurück bei Union Berlin. Also finde ich gar nicht so verkehrt. Solange man eben, also die Planung offensiv finde ich gar nicht so verkehrt. Solange man eben es hinbekommt, wirklich auch den ganzen in Anführungszeichen, ohne jetzt irgendwen äh, nicht respektieren zu wollen oder so. Aber den ganzen Quatsch, da vorne loszuwerden, dann ist das vorne alles in Ordnung. Und ich hätte irgendwie auch trotzdem noch gerne tatsächlich einen richtigen Backup für Gerasi. Jetzt mal auch da Pfeiffer, er tut halt nicht. Danach hast du einen Sanko. Ja, ich hätte schon gerne noch einen richtig fähigen Gerasi-Ersatz, ob wir ihn bekommen, ist die Frage und Budget und alles. Ne? Nächstes Thema. Ist Amiri, wurde ähm, wieder hochgekocht, kam einmal ja mal ganz kurz hoch, ähm, jetzt wieder hochgekocht worden, aber vor allem, glaube ich, geht es hier um Werder Bremen, die sind vor allem in die Gerüchteküche um ihn, aber eben unser Verein der VfB wurde auch genannt um Amiri, Ablöse wohl rund um die 5 Millionen, äh, kann wechseln von Leverkusen, 600 Jahre alt. So ja, positionmäßig 8er, 10er, äh, aber sehe ich gerade nicht passieren und wenn es passiert, dann eher zu Werder Bremen. Ähm, Perea ist eben einer von den Kandidaten, die du vorne dann auch abgeben darfst, sage ich mal, ähm, oder zumindest mal für die Saison abgeben darfst, ganz verkaufen, fände ich schade auf den ersten Blick, aber sieht wohl auch nicht danach aus, vermutlich eine Laie. KSC war in Gerüchten, da ist aber der Wechsel geplatzt, war wohl dann auch schon echt ein bisschen weiter, aber da ist wohl nochmal auch bei denen in den Planungen äh, was, was, was anders gelaufen, dass dann äh, Perea nicht, äh, nicht mehr interessant ist und nicht mehr funktioniert. Und jetzt ist dafür Kaiserslautern interessiert an Juan Jose Perea. Ich glaube, ich glaub Laie für ihn in die zweite Liga macht durchaus Sinn, ist ja auch eine ziemlich, ziemlich physische Liga, die zweite Liga. Ich glaube, es kann er auch. Ich glaube aber auch Bock drauf, so ein bisschen auch, ja, ein bisschen ruppig zu sein. Das könnte schon funktionieren. Laut ein geiler Verein kann er sehr gerne hingehen. Und ich Stand da irgendwas über Wechselmodalitäten? Nicht genau, ne? also ich glaube, da geht es wahrscheinlich dann eher um eine äh, Laie. Perea, ja, schade, war auch nicht, also für VfB-Verhältnisse nicht ganz, ganz günstig mit 2,4 Millionen. Hat es seine Momentchen, Einwechslung fand ich ihn eigentlich immer ganz okay, hat immer so ein bisschen Wirbel gesorgt, das Kopfballtuch gegen die Bayern, aber ist so ein Kandidat, wenn du eben, wie gesagt, vorne eh schon voll bist, vorne viele Leute hast. Ähm, die auch qualitativ vermutlich höher sind als Perea, also vermutlich bei Thema Jong und Leveling, weil sie eben nicht aktiv bei uns gespielt haben bisher. Ähm, aber äh, das ist einfach in Perea einer von den Kandidaten, die in, für die Saison, für die Kaderplanung in Anführungszeichen, wie gesagt, ohne Disrespect äh, loswerden muss. Ne? ist ja ganz klar. Mio. Ist das nächste Thema. Ähm, da hatten wir hier die Gerüchte, oder das heißt Gerüchte, scheint wohl doch recht klar zu sein, äh, dass er zwei Wochen sein Haus ähm, ja gelistet ist auf Immo Scout äh, zum 1.9. Ähm, und dann hatte ich mir auch so ein bisschen, ich sag mal, eine Theorie zusammengesponnen oder fast eine Angst zusammengesponnen, dass er vielleicht ja doch noch wechseln könnte. Ähm, weil beim Testspiel nicht dabei gewesen kann, wirklich eine Verletzung gewesen sein, kann aber auch natürlich da. Öfter mal gewesen, dass jemand nicht gespielt hat, weil er eben irgendwie sich nicht verletzen wollte, wie auch immer. Hätte auch da sein können, sage ich mal. Ist also noch das zweiteste Hergeholte. Aber eben, ne, wie gesagt, viele, viele Offensive geholt. Eben die Frage hinter: warum tut man das? Warum holt man so viel? Vielleicht rechnen sie doch noch mit einem Abgang nach da vorne. Dann würde es vielleicht noch mehr Sinn machen, so viele zu holen. Plus eben das Thema mit dem Haus, plus Laws war interessiert, weiß nicht, ob es noch, noch sind, aber sie waren interessiert, die haben jetzt auch Dickkohle bekommen, ne, Fu Openda. hier der, wie heißt der, Fofana, glaube ich, der da jetzt äh, nach Saudi-Arabien geht, leider, der, der könnte eigentlich auch easy woanders zocken oder auch mit, mit Laws einfach Champions League zocken, aber Saudi-Arabien halt, ne, ähm, deswegen dachte ich, ey, kann vielleicht nochmal heiß werden, so Mio-Abgang, habe ich mir nie gewünscht, ne. Würde ich ganz klar sagen, ich will ihn unbedingt halten. Jetzt auch Nord äh, hier genannt worden in mancher Gerüchteküche, ähm, aber Bild zumindest hat berichtet, dass äh, es ganz klar sein soll, dass Mio beim VfB bleiben soll. Wohlgemut hat das Ganze gegenüber der Bild auch untermauert und das Thema äh, Wohnung geht wirklich nur um einen Wohnungswechsel, weil er seine XXL-Miete, wie sie Bild betitelt, nicht mehr bezahlen will. Knapp 10.000 Euro Miete für eine Elfzimmer-Villa zahlt er wohl, das heißt, der Mann ist spätestens jetzt. Absolut als Schwabe angekommen. Und ich glaube, das Thema Mio können wir es fürs Erste zumachen. Wie gesagt, man darf bei keinem irgendwas ausschließen, wenn da irgendwer unmoralische Angebote bringt. Aber damit ist erstmal, glaube ich, meine Theorie, die, glaube ich, auch nicht 100% nicht, nicht, nicht weit weggeholt, nicht weit wegge weg ist oder sowas ähm, vom, vom Gedankengang her, finde ich. Äh, aber. Von den Gerüchten aktuell, von den Berichten aktuell bleibt Mio und das ist auch richtig und wichtig so. Borna Sosa gab es zumindest auch mal ein kleines Gerücht nun ähm, mit der AS Rom, ähm, weil die wohl äh, Spinazzola ersetzen müssen. So ist war auch einer, der im Trainingslager äh, sich ein paar Interviews gestellt hat mit der, mit der mit dem Kicker, mit der STN und so weiter, so eine kleine Presserunde quasi bereitstand ähm, und natürlich der Klassiker von wegen, ja, ich kann bleiben, vielleicht wechsle ich aber auch, es ist offen, Transfer ist aber lang, ne? Die klassischen Geschichten, was er gerne hätte, ähm, wäre internationales Geschäft. Er hätte gerne, wenn er wechselt, einen Club, der in seiner Liga um die internationalen Plätze mitspielt. Mit Rom hätte er das, das würde zumindest zusammenpassen. Ähm, und was hier der Titel ist von der, vom, vom Kicker, was ich ganz witzig finde, ist äh, Ich will wieder das Kribbeln spüren. Also ja, ich kann verstehen, dass das positive Kribbeln in Richtung europäischer Wettbewerb und Quali ist bestimmt noch was Geileres. Aber ja, kribbeln hast du im Abstiegskampf auch. Also we, bei wem es letzten zwei, drei Jahre im VfB nicht gekribbelt hat in den letzten Spieltagen, weiß ich auch nicht. Aber ne, nur ein kleiner Scherz. Ich glaube, wir wissen alle, was Sosa damit meint. Und bei ihm, ja, schauen wir mal. Also das Thema ist mir langsam leidig. Wirklich jeden Sommer aufs Neue. Ich nehme es Sosa auch weitgehend ab, dass es auch einer ist, der sagt, ey, und wenn kein Club kommt, auf den ich Bock habe, der Sinn macht, der dem VfB genug Geld bietet, dann bleibe ich, hat er oft genug bewiesen, diese dicken Angebote in dem Wintertransferfenster, wo dann bis Sommer geblieben ist, wo es dann im Sommer eine Absprache gab, die auch nicht äh, genommen wurde quasi von Sosa, als dann Gerüchte mit Leverkusen waren, Gerüchte am Deadline-Day mit, boah, was waren das damals? Atalanta oder irgendwie sowas, auch aus Italien letzten Sommer, er ist immer geblieben, gibt immer Vollgas, ähm, hat sich auch durch Verletzungen geplagt und so weiter. Ist jetzt, wie gesagt, weiterhin, sage ich oft genug, ähm, der Dienstälteste bei uns seit 2018 im Verein, kein Spieler ist länger im Verein, äh, außer Profimannschaft. Von dem dem würde ich es auch abnehmen, dass er jetzt gar kein Problem mehr mit hätte, wenn er bei uns bleiben müsste, in Anführungszeichen, sage ich mal, wenn ihm keine Angebote kommen. Wenn er geht, kann man ihn, glaube ich, auch, sag mal in Anführungszeichen, applaudierend verabschieden, weil ewig bei, bei uns hätte früher schon Schritte gehen können, vielleicht auch müssen. Vielleicht auch da ist ja Thema bei Sosa, vielleicht hätte er früher gehen müssen, um eben einen größeren Schritt schon zu tun. Vielleicht läuft da gerade so ein bisschen äh, die Zeit ab oder läuft so ein bisschen auch der Markt einfach ab. Vielleicht einfach nicht der Markt für ihn da und auch da ganz klar, weil das ist das, was du am Ende behältst von einem Abgang. Die Kohle muss stimmen. Die Kohle muss stimmen. Bei Sosa, lange Vertrag. Wie gesagt, auch in einer anderen VfB-News-Frage angesprochen mit Mitchell Backer, der für 10 Millionen geht. Also bei Sosa hätte ich gerne schon 15 Millionen aufwärts, wenigstens das. Der nächste, der das Thema, Thema, Thema Abgang ist, schon von Beginn an, aber wo auch nie bisher was konkret wurde, ist Mafropanos. Da kommt jetzt der nächste italienische Verein mit rein. Oder haben wir schon mal über Juve gesprochen? Weiß ich gar nicht. Ich glaube vor allem immer über, über Inter und Neapel und sowas. Aber Juventus Turin wohl auch interessiert an Mafropanos. Ähm, da geht es wohl so ein bisschen schon um, um, um äh, vor, Vorzug quasi für Bonucci. Also, dass man ihn quasi schon mal holt bevor sein Sankere beendet, wechselt, wie auch immer. Ähm, scheinbar auch Bella Kocab äh, bei denen ähm, auf der Liste. Kennen wir ja auch von der Nationalmannschaft sogar schon gespielt. Ähm, immerhin, das ist ja auch, manche schreiben ja von Bavopanus öfter mal irgendwie 15 Millionen und hier und da. Da schätzen sie zumindest in den italienischen Medien, oder das ist glaube ich, eine französische Quelle? Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall schätzen sie seinen Marktwert auf 20 Millionen das kommt schon eher in die Richtung, die ich gerne hätte. Hier haben wir eine italienische Quelle, da war ich jetzt gerade durcheinander, aber hier haben wir jetzt eine, ähm, haben wir französische und italienische Quelle, also zwei verschiedene Quellen auch schon. Vielleicht ist da doch ein bisschen mehr dran, als, als man denken würde. Ähm, auch interessant, die Quelle hier sagt, dass Attila Scholoy von Fenerbahce auch interessant ist für Juventus. Aber der geht jetzt ja, glaube ich, recht sicher zu Hoffenheim. Das heißt, vielleicht dann tatsächlich Mafropanos noch mehr im Fokus. Auch die bringen nochmal Neapel mit rein nach dem Kim-Abgang. Ähm, auch bei ihm wieder kann oder was heißt, kann gerne gehen. Also Sosa soll bleiben, Mavropanos soll bleiben. ne Ist ganz klar, ist vorausgesetzt, die, die Meinung zu denen. Aber wenn er geht, auch da wie immer, dann Mavropanos auch applaudierend, hat hier seine, seine, seine Schritte gemacht. Wir haben ihn für super wenig Geld bekommen, drei Millionen damals nach der Leih, Leih, äh, Leihphase von Arsenal zu uns. Absolutes Schnäppchen, hätte auch letzten Sommer schon gehen können. Im Winter hätte er schon gehen können. Da gab es ja auch Angebote, äh, deswegen auch ihm quasi applaudierend verabschieden, sollte es denn passieren, ne, überhaupt nichts Weites und eben auch überhaupt keine, ich sag mal, deutschen Quellen oder nahen Quellen irgendwie darauf gegangen, ne, keine STN, kein Kicker, keine Bild, äh, kein Sky, kein irgendwas, ähm, aber wenn er geht, auch da wieder wie bei Sosa, was hängt bleibt, ist das Geld und mal Frau Panus auch ganz klar, ob Ausschieksklausel irgendwo um die 30 Millionen, ne, die er hat, ich glaube nicht, dass wir die 100% bekommen. Vor allem, wenn es eine ausschie ist, dann wird wahrscheinlich auch jeder Verein versuchen, unter der zu bleiben. Außer natürlich, du hast so viele Vereine am Start, dass halt irgendwer sagt, komm, kein Bock, mich hier hoch zu, hochzubieten. Dann zahle ich die halt, damit ich den Vorsprung habe vor allen anderen und ihn eben bekomme. Aber ich glaube, panas hoffe ich mal zumindest irgendwo in Richtung von 25 Millionen. Wie gesagt, der Transfer, letzte VfB-News-Folge gesagt, ist äh, zerplatzt. Aber wenn du siehst, dass so jemand wie... Der von Dortmund mit einem halben Bundesligaspiel oder wie auch immer, äh, da fast, ne zerplatzt, aber fast für irgendwie 20 Millionen nächsten Sommer nach England gegangen wäre. Dann will ich für Mafropanus einen wirklich gestandenen, guten Bundesligaspieler, beste Zweikampfquote in der Bundesliga äh, schon gerne an die 25 plus Millionen sehen. Dann was, was random kam. Fall halt Anton. Auf einmal tweetet Fabrizio Romano zu Waldemar Anton. Also ganz, ganz wilde Geschichte, dass wohl Villarreal interessiert sein soll, genauso wie Fenerbahce und Galataserei Istanbul. Da natürlich auch direkt Kandidaten, die eben auch nach Leuten suchen. Paul Torres bei Villarreal gewechselt, der Innenverteidiger, und eben bei Fenerbahce jetzt dann der Scholoi, den ja auch gerade schon angesprochen hatten. Von dem her. Vielleicht suchen die, vielleicht ist er da auf der Liste, aber wurde mehr oder minder auch äh, direkt schon dementiert von Sky und von äh, Bild, ähm, dass Interesse da ist, dass Anton aber nicht wechseln will eigentlich, aber sich natürlich zumindest mal ein Angebot anhören würde von einem champions Club. club Das wäre ihm, glaube ich, auch nicht, äh, ja, nichts nichts Verwerfliches so. VfB will ihn aber unbedingt halten, sehr große Wertschätzung von Höhnes und äh, Wohlgemut. Und äh, wie gesagt, auch Bild schreibt dasselbe, dass er eigentlich nicht wechseln will, dass die Bedeutung von ihm auf und neben dem Platz sehr, sehr wichtig ist äh, und er hat auch nicht das Verlangen äh, zu wechseln. Hier noch Thema Familienvater mit reingebracht von der Bild, Vizekapitän beim VfB. Letztes Jahr ein absolute Bank geworden, absoluter Dauerbrenner, jedes Spiel gemacht beim VfB, immer wichtiger geworden, äh, von dem her, Anton, bitte, bitte bleiben, aber das ist ja auch, ja, einfach nur Gerücht in Sachen, sie haben Interesse und noch nichts weiteres. Koray Günther ist ein Gerücht, was glaube ich auch von ein, zwei Leuten schon aufgegriffen wurde, ähm, hier von fußballeuropa.com, ähm, der Innenverteidiger wohl beim VfB im Gespräch, ähm, fordert mindestens eine Million Euro, Hellas Sperona, also überschaubare Summe, ähm, 28 Jahre alt, also auch schon auf jeden Fall erfahrener der Mann ähm, und da bringt es natürlich auch eben mit ins Gespräch, dass Anton und Mafropanos begehrt sind in der Verteidigung. Äh, bin weiterhin happy, dass noch nichts Großes zu Ito gekommen ist, ich hoffe, das bleibt auch so, Ito will ich unbedingt halten, dass man hier nebenbei noch, ähm, ja, Deutsch-Türke ähm, spielt in der italienischen ersten Liga, ähm, 300 Millionen Marktwert, ich weiß nicht, warum es es jetzt für eine Million ziehen lassen würden, hat noch Vertrag bis zu 25, aber ey, Schön, wenn es wenig Geld wäre. Ähm, kannst du ihm nichts genaueres sagen, aber mit 28 auf jeden Fall auch schon mal erfahrener der Mann. Hat in der deutschen U20 wohl schon auch gespielt. Ähm, ja, Rechtverteidiger, äh, rechter Fuß, also wahrscheinlich in die Richtung eben von dann eher Mafropanos-Ersatz. Aber auch zu ihm, glaube ich, wird nichts konkreter werden. Ähm, solange nicht Mafropanos oder Anton oder irgendwas wirklich, wirklich äh, wechselt, wonach es ja aktuell noch nicht aussieht. Paf Lidis Lides ist das nächste Gerücht. Was auch schon ein bisschen heißer gekocht wurde, weil es eben so auch, sogar auch die Bild, äh, die Bild, sorry, der Kicker, äh, geschrieben hat und berichtet hat, dass er auf jeden Fall ein Kandidat ist, sollte Gera gehen. Ich glaube, auch das muss man hier ganz klar machen. Ich glaube, so jemand wie Pavlides können wir nur holen, wenn Gera wechselt. Also manche dachten, ey, cool, vielleicht Doppelsturm oder sowas, aber wir reden hier bei Pavlides um eine Ablösesumme um, ja, über 10 Millionen, manchmal 13 Millionen genannt. Das wirst du nicht, nicht, nicht einfach so noch dazu kaufen können, wenn du nicht eben Geld für Gerasi einnimmst. Nur mal auch hier ganz klar von Beginn an, ich würde lieber Gerasi halten, aus dem Bauchgefühl, einfach weil er schon da ist, weil er schon gezeigt hat, was er kann. 27 Jahre alt Gerasi, hat aber ja eben diese Ausstiegsklausel, ähm, wo die Höhe nicht genau bekannt ist, aber irgendwo zwischen 15 und 20 Millionen soll die ja liegen. Ähm, ist glaube ich auch nur nur fair, nur okay für Girassi, sich sowas reinschreiben zu lassen, so eine Ausstiegsklausel eben auch mit dem Ding, dass es ja vor der Relegation unterschrieben wurde, der Vertrag und eben mit Zweitliga-Vertrag, ich glaube nur fair, dass sich dann so eine Klausel reinschreiben lässt, um eben zur Not auch dann wechseln zu können ähm, oder hätte wechseln können und eben auch, wenn wir abgestiegen wären, äh, vor allem, plus eben, wir haben neun gezahlt, wenn irgendwer diese Klausel zieht, lasst sie irgendwo bei 18 Millionen sein, ist das direkt verdoppelt. Ne? Also auch da hätten wir direkt ein gutes Plusgeschäft gemacht mit ihm. Ähm, trotzdem natürlich will ich ihn nicht abgeben. Ähm, er hat wohl Avancen schon erhalten von diversen Clubs, also eben Interesse, aber noch keine Angebote und nichts. Ist ja auch logisch, wie gesagt, der hat einen absoluten Top-Stürmerschnitt äh, von den Toren her und das bei so einem, sag mal, Club im Abstiegskampf, ähm, wo es nochmal irgendwie vom Gefühl nochmal schwerer ist, äh, so, so, so Zahlen hinzubekommen als jetzt bei den Bayern zum Beispiel ähm, in dem Vergleich. Deswegen würde mich nicht wundern, wenn da irgendwo noch ein top club kommt, äh, der da Bock auf ihn hätte. Ich hoffe es weiterhin nicht, wenn... Dann ist wohl Pavlides schon äh, sehr, sehr gefragt beim VfB. Äh, an dem waren wir, glaube ich, auch schon mal dran. Ich meine, der wäre schon mal irgendwie aufgetaucht als gonzales ersatz oder so in der Phase mal. Also es ist kein neuer Name. Ähm, Sky sagt hier auch, wir haben angefragt, also der VfB. Wir finden ihn sehr interessant. Ähm, aber ähm, er wird scheinbar sehr sicher nicht zum VfB wechseln. Interessant ist hier, dass hier Sky schreibt, zu teuer, selbst wenn Gerassi geht. Das würde ich nicht ganz verstehen, weil wir kriegen ja 15 bis 20 Millionen, da kannst du dann für 10 holen, was auch die eine, der eine Bericht ist, dass wir 10 Millionen plus Boni gezahlt hätten und das alles schon quasi gefühlt äh, unterschriftsbereit äh, wäre oder sowas. Ja, das ist, glaube ich, absolut übertrieben von, äh, von der Grie äh, nicht griechischen Quelle, oder doch? Griechische Quelle? Also er ist ein Grieche, Pavlides, Ich meine, die Quelle war auch, äh, war auch Griechisch, aber wurde wie gesagt auch dementiert von, von Sky und sowas, die Berichte von denen, wie weit es geht. Ich ähm, glaube, dieselbe Quelle hat auch damals Gonzales irgendwie schon ganz sicher zu Brighton verkauft. Das ist ja am Ende auch zu Florenz. Also immer schwierig, so Twitter-Quellen zu nehmen, auch wenn die sogar viele, viele Follower hatte auf äh, oder hat auf Twitter. Ähm, Pavlides Wäre, wie gesagt, ich hoffe nicht darauf, dass er geht, ich will Gerasi behalten, aber wenn er geht, wäre Parvides, glaube ich, ein sehr, sehr starker äh, Ersatz. Letzte Saison 12 Tore und 8 Vorlagen gemacht in 25 Spielen in der Eredevise in Holland. Ähm, die Saison davor waren es 16 Tore und 5 Vorlagen in 33 Spielen. Der ist schon bockstark, bockstark, auch schon ein Tacken äh, ja, erfahrener, Das ist jetzt kein 19-jähriges Talent, sondern 24 Jahre alt, griechischer Nationalstürmer, das wäre glaube ich schon eine, eine, eine Hausmarke, den zu holen oder eine, eine Marke, den zu holen, das wäre schon sehr stark, den als Gerasi-Ersatz zu holen, wobei ich natürlich weiterhin einfach nicht will, dass wir Gerassi abgeben, wir haben einen absoluten top am Start, ich würde ihn gerne behalten, aber wenn es soweit kommt, Klingt zumindest so, als hätte man da einen guten äh, Ersatz schon mal an der Angel, zumindest mal angefragt, wie auch immer. Aber auch da bisher nichts wirklich Näheres zu ihm. Und nochmal zum Schluss, einer, der uns schon gar nicht mehr gehört, aber immer noch bei uns oft genannt wird, weil er eben äh, ja, nicht verlängert wurde, ist Tongi Kulibali. Jetzt eine äh, ablösefrei zu holen auf dem Transfermarkt. Und jetzt haben wir das erste Gerücht zu ihm, hat lange gedauert. Ähm, scheinbar hat äh, ja, Cars Eupen Interesse an Kulibali. Letztes Jahr 15. geworden in der Belgischen Liga, ähm, will ihn jetzt auch nicht runtermachen oder sowas, überhaupt nicht, cooler Typ, äh, aber manche haben ihn mir einfach zu krass hochgelobt nach den paar Einwechslungen und so weiter, nach vier Jahren bei uns und sowas und recht wenig Scorerun und sowas, nie sich durchgesetzt, habe ich auch ein paar Mal angesprochen, warum ich es okay finde, dass wir ihn nicht äh, verlängert haben. Und jetzt zeigt vielleicht auch so ein bisschen, ähm, eben das, das hat mich schon immer interessiert. Was kommen da für Gerüchte bei ihm? Was klopfen da für Vereine an? Schalke war ja vor Ewigkeiten mal interessiert, jetzt wohl auch nicht mehr. Und wenn es das erste Gerücht, was ich zu ihm lese, ein 15. Platz in Belgien ist, dann ist er vielleicht auch so ein bisschen ein Wink, ähm, ja, für, für wie ho wie hoch quasi die, die Marke Kulibali auf dem Transfermarkt ist. Weiter geht's mit Contract Guilty, wer den kleinen Insider von Plettenberg kennt, aber eben hiermit gemeint eben Sachen, die sehr, sehr nah sind oder eben auch schon durchgegangen sind ähm, an ja, Transferaktivitäten und vielleicht auch Transferplanungen. Ähm, Nummer eins natürlich, wir müssen darauf zu sprechen kommen, Alexander Nübel noch nicht durch, aber hier so ein kleiner Recap, was so gelaufen ist bisher und es sieht ja tatsächlich gar nicht so, so unrealistisch aus, also wir haben ja auf jeden Fall Interesse. Das ist ganz klar. Hatten wir schon länger. Ähm, hier auch Sky schon ganz früh berichtet, 14. Juli, dass er die äh, ja, gewünschte Nummer 1 ist von Höhnes auch. Auch das finde ich immer wichtig bei so einem Transfers. War ja auch bei Leveling so, glaube ich, und auch vor allem bei Jong und sowas, dass du Spieler holst. Und auch immer wieder liest auch bei uns, dass die Höhnes will. Und das finde ich schon mal wichtig, weil ich glaube, wir sind alle große Fans von Hoeneß. Hoffentlich kann das auf der gesamten Saison dann auch äh, abliefern, wie es jetzt eben auf den Saisonendsport uns noch gerettet hat, äh, in ganz großen Stil, ähm, und sehr auch anzurechnen weiterhin. Ähm, deswegen einfach sehr wichtig, wenn man weiß, der Trainer will ihn weil ich rechne ihm einfach viel, viel Wissen und viel Ahnung zu und einfach Hoffnung, dass das eben dann auch heißt, dass so Spieler funktionieren dann natürlich bei uns. Ne? Gab ein erstes Angebot, ähm, gab eben auch ein Geheimtreffen, auch das ganz wild, man hat ganz, ganz dicke äh, Geschichten hier aufgefahren. Man hat hier einfach Nübel mit wahrscheinlich auch seiner Entourage, irgendwie Berater, wie auch immer, reingeholt und nicht irgendwie, keine Ahnung, im Vereinsheim, whatever. Nee, man hat den laut der Bild und so, und Sky hat glaube ich auch bestätigt, also wird schon so gewesen sein, man hat den in die Arena geschnappt. Man hat sich mit dem in unsere Arena reingesetzt, dem so ein bisschen auch hier erzählt, hier Haupttribüne und da geiler Spielertunnel und hier, Stein wird richtig fett zur so EM 224 und sowas, ne? Und eben am Tisch Nübel, sein Berater, Höhnes am Tisch, Wohlgemut am Tisch, Werle am Tisch und sogar der Torwarttrainer von uns, Steffen Krebs, auch mit dabei. Also ich alle Geschosse aufgefahren und das soll wohl Nübel auch ziemlich cool gefunden haben. erst Angebot wurde trotzdem abgelehnt, das war eine äh, Leih, Leihgebühr von 500.000 äh, für ein Jahr. Ich weiß gar nicht, ob da eine Kaufwurzung mit drin war oder nicht in der Leih. Aber auf jeden Fall war denn, das zu wenig Geld. Dann rund um das spiel wurde auch von äh, Wurgenburg gesagt, ja, wir müssen eine gute Konstellation finden, die uns eben wirtschaftlich und sowas auch Sinn macht. Es sind in Gesprächen, aber mit einer schnellen Einigung, äh, Entscheidung ist äh, nicht zu rechnen. Das war am 15. Juli, jetzt haben wir sieben Tage später und sieht schon alles einen Tacken besser aus. Ne? Zweites Angebot wurde gemacht vor zwei, drei Tagen. Ähm, Leihgebühr rund eine Million. Ähm, der Ball liegt jetzt äh, bei den Bayern und Nübel ist, äh, war laut Sky da auch schon absolut ähm, interessiert oder offen für den Wechsel zum VfB und nun gestern Abend... Äh, als Scheffel müsste Sport 1 sein, ähm, wurde aber von weiteren bestätigt, äh, dass das wohl kurz vor dem Abschluss steht mit Nübel zum VfB. Das zweite erhöhte Angebot soll mit Boni angepasst werden. Ähm, unter anderem sinkt die Gebühr mit, an, mit Anzahl der Einsätze, auch sehr wichtig. Ähm, Nübel hat zuletzt im Training einen guten Eindruck hinterlassen. Und er ist bereit, auf Gehalt zu verzichten. Also auch das sehr wichtig. Da ist sehr viel Commitment von Nübel auch da, wenn man dem allen so wenn man dem allen Glauben schenkt. Auch Plettenberg von Sky hat das berichtet. Ähm, Jetzt ist nur die einzige Frage, genau hier, ja, ohne, weil das war die einzige Frage, die dann oftmals, manchmal stand es mit dran, manchmal stand es nicht mit dran, Kaufoption ja, Kaufoption nein. Ich glaube, das erste Angebot war mit Kaufoptionen, wurde berichtet, das zweite ist ohne. Ähm, das, was gerade steht, ist wohl, ja, Leihgebühr von etwa einer Million, eben für die eine Saison und äh, ist eine Leihe ohne Kaufoption im nächsten Sommer, heißt ein Jahresleihe und danach geht es erstmal zurück zu den Bayern wieder für Nübel ähm, und vor allem das mit Gehalt verzichten, stelle ich mir sehr wichtig vor bei Nübel, plus eben auch Bonis von wegen, ey, Leihgebühr zum Beispiel ist vielleicht billiger, wenn er auch sehr, sehr viel spielt, wenn er wird ja geholt, würde ich mal sagen, als Nummer eins zu uns ähm, und da auch so ein paar Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe zu ihm, zu dem Thema Nübel, weil ich muss sagen, am Anfang war ich mir nicht so ganz sicher, habe ich da Bock drauf, habe ich da nicht so Bock drauf, wie gut ist Nübel? Äh, zweite Frage kann ich immer noch nicht groß bewerten, weil ja, wir wissen, großes Talent bei Schalke, äh, aus der Jugend hochgekommen, dann da eben auch ein bisschen gespielt, Kapitän geworden, auch da schon Patzer drin gehabt, aber eben noch sau jung, dann dieser ganz, ganz frühe Schritt, viel zu frühe Schritt zu den Bayern da durfte er nie spielen, dann bei Monaco gewesen. Auch bei denen, manche schreiben, boah, war das eine, eine Müllleihe bei Monaco? Manche schreiben, boah, war doch echt sehr, sehr gut bei Monaco. Manche schreiben, ja, eine Hälfte war gut, die andere Hälfte war schlecht. Schwierig, ne? Monaco hat jetzt am Ende des Tages ja auch nicht äh, verpflichtet, sondern König, ja, glaube ich, von Salzburg, ne? Aber also auch für 10 Millionen verpflichtet von Salzburg. Das heißt, sie hätten schon das Geld gehabt, hätten sie Nübel halten wollen, hätten sie ihn wohl bezahlen können, weil das ist das Einzige, wo ich auch sage, ähm, deswegen Nübel sehr, sehr gerne machen, in erster Linie, weil wir ihn nicht kaufen. Das Nummer eins, weil die wollten ja irgendwo 8 bis 10 Millionen haben, äh, hieß es mal zumindest. Und das hätte ich nicht gesehen, hätte ich nicht gefühlt, hätten wir, glaube ich, auch nicht gehabt. Deswegen Laie, alles in Ordnung, weil Nummer eins, eine Laie ist ja in erster Linie erstmal recht ja, risikolos. Du leistest jetzt für ein Jahr und danach keine Kaufoption und dann mal gucken, wie es danach aussieht. Zurück zu den Bayern. Ähm, einziges Thema, wie auch vorhin schon, glaube ich, durchkam: Gehalt. Der verdient ja glaube ich irgendwie 3, drei, 3,5 Millionen hieß es mal, wenn er da verzichten will. Schon mal sehr, sehr wichtig, weil Einstand, so viel, da, da kam einfach noch nicht, noch nicht genug durch von dem neuesten Angebot. Ich denke mal, wenn es dann noch näher wird, dann wirklich so aussehen würde es äh, passieren mit Nübel, äh, wird wahrscheinlich auch dazu noch ein bisschen mehr kommen. Aber es hieß ja mal, dass die Bayern wollen, dass wir das Gehalt komplett übernehmen. Das heißt auch da ist sehr wichtig, dass das noch gering ist oder geringer ist als die 3, drei, 3,5 Millionen plus Leihgebühr das heißt für ein Jahr dann eben auch knapp eine äh, Million, das ist ja auch nicht so wenig Geld, muss man sagen, ähm, das wäre eben ein Gesamtpaket, wenn wir von den letzten Geschichten ausgehen, von knapp vier Millionen, eine Leihgebühr fast eine Million und eben dreieinhalb, drei Millionen Gehalt, für eine Saison, das ist schon recht teuer, wenn man es alles ein bisschen gedrückt bekommt, klingt das schon mal sehr, sehr gut, ähm, das ist das einzige Risiko dabei, dass du eben für eine Saison recht viel ausgibst, ohne eben die Möglichkeit zu haben, ihn danach zu binden oder sowas, aber natürlich Nübel wird auch der Weg von Nübel sein, die Hoffnung von Nübel sein, wird bei uns kommen und wird Stammkeeper spielen wollen und wahrscheinlich auch werden, tippe ich mal. Und dann auch ganz klar, der wird eben auch einen größeren Schritt machen wollen. Der kommt jetzt nicht hierher, damit er sagt, dass er beim VfB bleibt über eine Saison hinaus und sowas. Er wird wahrscheinlich einfach sich hier bei uns empfehlen wollen sich hochspielen wollen, sage ich mal, und dann eben zum Bayern zurückzukehren und dann da richtig fest abgegeben werden zu können äh, für, für Geld für die Bayern und eben auch für ihn für einen sicheren oder gescheiten Wechsel für ihn, wo er irgendwann Nummer mal einspielen kann, auf Dauer gesehen in seinem Alter. Das heißt, ich glaube, der wird auch hier mit 100% Motivation rankommen, der wird ja Vollgas geben müssen, ähm, der wird sich ja seinen Weg auch nicht verbauen wollen, sage ich mal. Ähm, muss auch sagen, da, wie gesagt, bin nicht so tief drin bei Alex Nübel. Bin kein Torwart-Experte, bin nicht Experte bei ihm, habe ihn nicht bei Nuna groß gesehen. Aber auch da kommt mir Nübel manchmal ein bisschen zu schlecht weg, glaube ich. Der ist sehr sicher und nicht schlechter als Bretlo. Also das auf jeden Fall mal nicht. Manche sagen, er ist sehr, sehr viel besser. Manche sagen, er ist ein bisschen besser. Ähm, aber auf jeden Fall ist das ein Upgrade für unsere torwart Wird bestimmt auch in irgendeiner Form ein bisschen Zweikampf sein um die Nummer 1 mit Bretlo, Den aber Nübel... Ich sag mal, für sich entscheiden wollen wird und für sich entscheiden sollte auch, muss man ganz ehrlich sagen, weil eine Erwartungshaltung haben wir natürlich auch an Nübel, ne? so als zweiter Bayern-Keeper und damals hochgehypt als irgendwie der nächste Neuer oder wie auch immer. Und jetzt doch schon recht viel Geld für eben einfach nur eine Ein-Jahresleihe ohne, ich sag mal, aktive Zukunft bei uns. Also ein bisschen Erwartungshaltung ist ja von beiden Seiten da. Deswegen ist, glaube ich, auch da sagen die Spannung hoch. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, dass er gute Leistung zeigt. Bei Predlo ist die Frage, ein Jahr Vertrag noch bis zu 24, sagt er vielleicht dann doch auch, ey, jetzt kommt Nübel, das heißt, er spielt dann ja eh, dann gehe ich diesen Sommer schon, plus natürlich äh, die nächste Geschichte ist natürlich Dennis Simon. Dennis Simon, aktuell noch 17, glaube ich, ne? 17 Jahre alt, Ein Riesentalent bei uns da hinten drin, auch in der U-Nationalmannschaft von Deutschland, da weiterhin wurde oft berichtet, oft auch nochmal bestätigt von VfB-Offiziellen, der soll bleiben oder was heißt so bleiben, das ist, es bleibt dabei so rum, dass er bei uns fest eingeplant ist und dass man ihm auch keinen Weg verbauen will. Bestes Beispiel damals in Leno der schon recht früh zu Leverkusen ist und dann seine großen Schritte gemacht hat, wo er eine gute Karriere hingelegt hat, große, äh, auch für viel Geld immer ge gewechselt ist, Nationalkeeper ist und sowas. Da, da wirst du drauf achten müssen, dass du sowas nicht nochmal hast, dass du eben mit Simon auch dauerhaft planst und den auch fest einplanst. Ähm, da ist nur die Frage, was machst du dann, wenn er wenn jetzt ein Nübel kommt. Sagst du, okay, dann geht vielleicht wirklich sogar noch Bredlow und Simon wird neue Nummer 2. Sagst du, gut, Nübel spielt im Normalfall, wir hoffen auf keine Verletzung Bredlow bleibt jetzt Nummer 2, dann nehmen wir jetzt halt mal Simon in der U21 als Stammkeeper oder verleihen wir Simon? Da ist jetzt die Frage, was wir genau mit Simon machen. Bin ich gespannt darauf, wenn das mit Übel denn durchgehen sollte. Hier scheinbar auch Entscheidung dieses Wochenende ähm, oder soll sich soll fortgeschritten werden, dieses Wochenende. Das heißt, es sieht schon sehr, sehr final aus, alles, was so berichtet wurde. Ähm, muss sagen, wenn man jetzt auf die Statistiken guckt bei Nübel ähm, auf den ersten Blick, äh, sieht das ja, wie gesagt, nicht scheiße aus, aber auch nicht überragend. Bei Monaco hat er in 76 Spielen 98 Tore kassiert und 20 äh, ja, Clean Sheets, also weiße Weste. In der Bundesliga 47 Spiele, 71 Gegentore und 13 to äh, Spiele ohne Gegentor, wobei er da auch bei Schalke war. Das ist auch immer schwer zu vergleichen. Ich glaube, Müller hat einen schlechteren Schnitt bei uns. Britlo weiß ich gar nicht, wahrscheinlich auch einen etwas schlechteren Schnitt bei uns, aber Schwer zu vergleichen mit Monaco, die ja eigentlich auch ein bisschen höher hinaus wollen in der Liga, A, ähm, eher europäischen Wettbewerb spielen wollen, was sie glaube ich sogar verpasst haben. Haben sie es verpasst? Monaco letzte Saison in der Liga, bin mir gerade gar nicht sicher, ähm, aber auf jeden Fall, ja, musst du da jetzt so ein bisschen, ja, Platz 6 sind, ich weiß gar nicht, was es jetzt in Frankreich ist, ob die jetzt Conference League spielen, Euro League spielen, ähm, schwer zu vergleichen, würde nur, wie gesagt, auf jeden Fall mal so weit gehen, dass Nübel ein Upgrade ist auf der Torposition und muss auch sagen, eben wegen mit dem Thema, dass sie ihn unbedingt haben wollen, dass ein Höhnes ihn unbedingt haben will, dass auch für Nübel eine prozent Sinn macht, ähm, dass er auch sich hier zeigen wollen wird, sich für höheres, äh, berufen wollen wird, sag ich mal, ähm, habe ich schon Bock. Also Bauchgefühl sagt auch da, habe ich Bock drauf, kann funktionieren, kann natürlich auch in die Hose gehen, dass du am Ende sagst, ey, 4 Millionen oder sowas gezahlt für ein Jahr und der, der, der ist da auch nicht wirklich viel besser als Bredlow. Hofft natürlich nicht. Ähm, deswegen, Nöbel kommt wohl, sieht zumindest recht nah aus, laut den ganzen Berichten und dann Vertrauen in ihn, hoffen wir auf ihn und auf jeden Fall ein Upgrade für die Tor-Position, die, die bei uns gerade ja auch so ein bisschen, ja, Schwierigkeiten hat, ne, Bretlo ist verletzt, jetzt ist auch noch hier äh, Schock, glaube ich, auch noch angeschlagen, verletzt, das heißt, für Dennis Simon wird es auf jeden Fall, ähm, ja, Spielpraxis geben, jetzt auch im Test gegen Vitesse schon es seine Chance bekommen, wie gesagt, da ist sehr interessant, wie man dann genau mit ihnen plant, dem darfst du keinen Weg verbauen, aber, ich sage, der ist 17, der ist 17, von dem her, Nübel ein Jahr, Dieses Jahr ist er 18, und dann ist wieder die, neue, die nächste Geschichte und wieder frei und vielleicht da, da quasi der, der Durchbruchweg richtig, richtig da für Simon. Also auch da, ich glaube, ein Jahresleihe für Nübel, äh, tut ihm nicht weh, verbaut ihm keinen Weg und schauen wir mal, was da noch genauer kommt. Spieler aussortiert, das ist auch schon äh, ein paar Tage her, wurde, wurden aussortiert ähm, vom VfB. Wurde berichtet, für sogar Nachrichten und so weiter. Ähm, Chil Diaz, Ümer Beyaz, Wahid Fahir und Momo Cisse ähm, Genauso keine Daten wie ich vorhin angesprochen habe, die man vorne halt dann halt auch einfach ja, aussortieren muss. Die du aussortieren musst dann vorne, verleihen musst, irgendwie zumindest einfach Kader verkleinern musst mit denen da vorne. Ähm, Chil Diaz bleibt zumindest in Erinnerung mit seiner Hütte gegen Paderborn. Ganz klare Geschichte. Auch der natürlich auch... Äh, quasi sein Geld wieder reingespielt mit dem Pokaltreffer, mit dem Weiterkommen. Ähm, hier bleibt auch legendär für seine Bude äh, in der Nachspielzeit gegen Union, die Eskalation damals, äh, noch während Corona und erstmal wieder durfte das Stadion voll sein, war es nicht, ne? aber die Kurve wieder voll gewesen, glaube ich, glaub, das erste Mal, wo wieder da äh, zumindest weite Teile, wenn nicht sogar alle von den Ultras wieder organisiert, zurück waren und dann so eine Eskalation in der 90. oder Nachspielzeit, das war schon sehr, sehr geil. Ähm, einige haben ja auch geschrieben, dass sie Chil Diaz nicht verstehen und warum man den abgibt, dass er doch gar nicht so kacke war. Ich finde, er kommt auch ein Tacken schlechter weg, äh, als es vielleicht muss. Aber muss auch ganz ehrlich sagen, es seit ein Transfer der unter Labadia kam, ne, Nummer 1, bei ihm hat er auch gespielt. Aber seit dem 16.3. hat er keine Minute mehr gespielt bei uns. Bei Höhnes von Beginn an aussortiert gewesen. Passt wohl damit auch einfach nicht in seine Idee, Fußball zu spielen oder in die Qualität, die Hoeneß haben will. Ähm, plus eben auch da, Nochmal aufgelistet: Mio, Fürich, Silas, Yong, Leveling, hast du alle vor ihm. Manche positionsgetreu, manche ein bisschen ähnliche Positionen. Ne? Da sehe ich ihn gerade nicht besser als irgendeinen von denen. Von dem her ist auch einer, der ab, absolut abgegeben werden muss, auch wenn es natürlich zudem noch keine genaueren Gerüchte gibt. Diese kurzen Gerüchte mit, mit Griechenland da, aber mal gucken, ob, ob das einer ist, den man auch nur verliehen bekommt oder zumindest für nur wenig Geld verkauft bekommt, aber einer, den man ganz klar aussortieren muss. Sie sehen. Das ist eh keine, keine Rede, musst du auch abgeben. Das ist die Frage, ob den überhaupt irgendwer kauft oder wieder irgendeine Laie das sein muss. Äh, Bears auch, in den habe ich nicht mehr wirklich viel Hoffnung. Ähm, zumindest kam der ja damals auch ablösefrei, also jetzt auch nichts Schlimmes oder so. Ist auch nicht so viel verdient. Das ist natürlich schade, wenn sowas nicht klappt, ne? aber jetzt kein äh, Fahr hier, zu dem wir gleich noch zu reden kommen, der halt auch auch Geld gekostet hat mit 3,5 Millionen, den ich aber noch nicht ganz aufgebe. Wie gesagt, gleich noch dazu. Aber Bears. Hat man die Gerüchte mit, äh, mit hier äh, aus Travien und zurück zu, zu, zu Wimmer, aber zu ihm da auch nichts Näheres geworden bisher. Und fahr hier, äh, ist eben auch einer, ja, bis aufs Tor nichts gerissen. Wir hatten diese Fitnessprobleme öfter mal. Auch die Laie nach Dänemark wurde am Ende ein bisschen besser, aber auch, ich sag mal, ich hatte mir mehr erhofft von der Laie in Dänemark. Ähm, wurde so dermaßen hochgelobt, als er kam, aber auch ihn. Ist eben in der aktuellen Situation, ist es einer, den du aussortieren musst in der Offensive. Eh schon zu viele Spieler. Und ist auch der erste, bei dem es passiert ist. Er geht per Laie zum SV, äh, zur SV Elversberg. Finde ich tatsächlich eine coole Aktion. Für eine coole Laie, Elversberg ist Aufstieg äh, aufgestiegen von der dritten Liga in die zweite Liga. Ich glaube, er ist jetzt damit sogar der wertvollste Spieler vom Marktwert im Elversberg-Kader. Also es ist da auf jeden Fall, es sollte da normalerweise auf jeden Fall gesetzt sein. Auch für ihn ganz klar, du musst dich da durchsetzen, Bruder. Du musst dich da durchsetzen. Bei Elversberg musst du spielen und zeigen, was du drauf hast. Ähm, hat bei uns noch Vertrag bis 2026. Ähm, Spielpraxis, ganz klar, ist die Begründung von Wohlgemut Und ich finde es auch wirklich ganz geil. Zweite Liga, Elversberg, Aufstiegsverein. Da muss der spielen, muss seine Minuten bekommen, muss seine Tore machen, hoffentlich auch. Elversberg hat Bock auf ihn, freut sich auf ihn, ähm, fühlt sich fast, ich sag mal, fühlt sich fast gewürdigt, ihn zu bekommen, so, so kommt es irgendwie fast rüber aus den Aussagen von, äh, von Elversberg. Ähm, kompletter Stürmer, ein Gewinn für uns und so weiter waren die Aussagen. Und bei ihm habe ich es auch noch nicht ganz aufgegeben. Immer noch nur 19 Jahre alt, darf man bei ihm auch nicht vergessen. Ähm, viele VfB-Fans auch da schreiben drunter, zeig's es ihnen, gib Gas in Elversberg und sowas. Deswegen auch da, ich habe wirklich Hoffnung in, äh, in in, in Fadion, und das kann man auch so ein bisschen beobachten in der zweiten Liga, bin ich sehr gespannt auf wie da seine Laie verlaufen wird, hoffentlich wird das nicht sowas wie ein Koal bei Sandhausen wobei der glaube ich auch viel mehr ähm, Konkurrenz noch hatte vorne drin Uh, Kool in Sandhausen, selber auch bei Sanko, lief auch nicht so besonders die Laie da uh, in Holland bei Vitesse, aber ich glaube, da wurden ja auch noch viel viel mehr Stürmer geholt und auch da ein paar mehr Talente geliehen. Ich glaube, bei, bei Fahr hier sollte die Chance oder die Möglichkeit auf Durchsetzung uh, als Stammspieler oder auf jeden Fall viele Spielminuten in Elversberg deutlich stärker und klarer gegeben sein. Uh, und so wie gesagt, für mich klar seine Aufgabe, sich bei einem Club wie Elversberg zu beweisen oder durchzusetzen, zumindest mal. Und dann mal gucken, wie gut oder was für eine Rolle auch Elversberg spielen kann in der zweiten Liga, weil es auch ganz klar ist, halt Abstiegskandidat Nummer 1 mit wahrscheinlich in der zweiten Liga als Drittliga-Aufsteiger. Aber finde ich sehr geil, die Laie. Und generell so ein kleiner Rundumschlag auch zu dem Thema Talente und Zeit geben und nach einer Saison schon als Flop-Betiteln. Ist halt immer schwierig, ne? Jetzt auch Perea hier mal als Beispiel, du kommst als junger Kolumbianer aus der griechischen Liga hierher, spielst eine Saison und direkt heißt von manchen, ja, der kann, der kann ja nichts, fehl ein Kauf, über zwei Millionen ausgegeben, was soll denn der Scheiß, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ja, lief noch nicht so geil mit Perea, aber du musst den Leuten auch mal ein bisschen Zeit geben. Eine Sosa hat Zeit gebraucht, eine, 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 eine Gonzales hat Zeit gebraucht, auch bei einem Fahr hier, du kommst als sehr, sehr junger, hochgelobter Däne aus der dänischen Liga, kommst du in die Bundesliga. Und dann braucht das halt mal ein bisschen mehr, als ich sage, 15 Minuten Bundesliga-Einsatzzeiten, jetzt mal als drastisches Beispiel, dass du hier richtig ankommst. Ne? Da brauchst halt mal eine Saisonanlaufzeit, vielleicht nochmal mal zwei Saisons Anlaufzeit. Ich finde, mittlerweile, weil du ja auch gefühlt schon, keine Ahnung, ab 23 offiziell gefühlt schon kein Talent mehr bist, geht das bei manchen echt ein bisschen arg schnell so. Also manchen einfach ein bisschen Zeit geben, auch mal eine Laie mehr Zeit geben, einfach ein bisschen, ein bisschen mehr Hoffnung reinstecken, nicht so schnell da drauf gehen und sagen, boah, was ein Scheiß, wieder so viel Geld ausgegeben, so ein Scheiß-Talent aus dem Ausland, wie auch immer, was man da so, sag mal, in drastischsten Formen da liest, ist, glaube ich, verständlich. Wie gesagt, Gonzales damals hat auch seine Zeit gebraucht, Sosa hat gefühlt zwei Saisons gebraucht, und ist jetzt absolut gefragter Linksverteidiger, äh, sind wir alles sehr happy drüber, Gegenbeispiel ist ja ein Ito, der kommt ran, funktioniert sofort, aber es klappt halt nicht immer, deswegen gebe ich auch die Hoffnung in sowas wie ein Fahio oder sowas nicht auf, die sind alle noch so dermaßen jung, haben hier wirklich teilweise von der Kultur her auch bei manchen vom Alter schon alleine, Alter, Umzug, neues Land, natürlich auch von der Liga, dänische Liga in die Bundesliga, hier griechische Liga in die Bundesliga, ist halt manchmal einfach schwer. Manche brauchen da ein bisschen länger, bei manchen klappt es halt einfach gar nicht. Ich finde, da ist einfach das sollte man so ein bisschen noch mit im Kopf behalten. Ich finde, es kommt bei manchen, äh, bei manchen äh, Meinungen zu Talenten wie auch immer Einschätzungen zu Talenten noch ein bisschen kurz, dass sie einfach jung sind, dass es einfach auch einfach Versprechen sind, die nicht immer direkt eing nicht direkt immer eingelöst werden können, die manchmal eben auch nicht funktionieren, dass eben das Geschäft mit Talenten oder bei manchen einfach vielleicht ein bisschen noch eine längere Leine haben. Und zum Schluss noch ein bisschen was Gemischtes, sag ich mal, auch hier so ein bisschen versucht, eine Ordnung reinzubringen, aber einfach ein paar random Themen, sag ich mal. Nummer eins: äh, kein Kartenverkauf oder keine Tickets über Balingen, das wurde gemeldet, ähm, gab ja den ganz kurzen, habe ich auch schon drüber gesprochen, den ganz kurzen 4 Minuten Auswärtsblockverkauf, wo ich ja glücklicherweise Karten bekommen habe ähm, für das Spiel gegen Balingen, auch für mich das erste Mal in der ersten Pokalrunde dabei tatsächlich im Stadion, auch sehr wild, auch sehr wild. Ähm, aber es wird keinen freien Verkauf geben äh, von TSG Balingen aus, ähm, Mitglieder, Helfer, Sponsoren und so weiter durften hatten schon Zugriff, logischerweise, das ist ja bei uns auch genau gleich mit Mitgliedervorverkauf und sowas und es gehen keine freien Verkauf, äh, keine Karten über einen freien Verkauf für das Pokalspiel raus, ähm, das ist vielleicht so ein kleiner ja, Downer für manche, weil manche vielleicht noch ein bisschen Hoffnung gemacht haben auf Karten, aber war irgendwo ja klar, dass sie für so eine erste Pokalrunde von sich auch schon gut die Karten wegbekommen werden für so ein großes Spiel, für die ähm, WM-Kohle ist das nächste Thema, da muss ich jetzt hier mal kurz live durchscrollen durch diese schöne Bildergalerie von Transfermarkt.de, weil ich ähm, glaube, das wurde schon mal in irgendeiner Form auch schon berichtet, aber jetzt kam es eben nochmal im Ranking auch, deswegen ist es mal, mal interessant, das hier mit reinzunehmen. Man kriegt ja Geld für das Abstellen von Spielern für eine WM, haben wir auch bekommen und wir sind auf Platz 6 in Deutschland von den deutschen Vereinen mit 918.000 Euro insgesamt eingenommen für unsere abgestellten Spieler wie Endo, Ito und Sosa, ich glaube das waren die drei, ähm, deswegen sehr interessant. Und sehr hoher Wert, auch eine faste Million eingenommen für, für Leute, die wir abgestellt haben. Sehr, sehr stark und zu der jeder Cent gut, glaube ich. Asia Cup, das nächste Thema, auch schon ein paar Mal angesprochen. Jong steht im äh, Kader ähm, für die... Asienspiele vom 23.9. bis zum 8.10. Ähm, und verpasst damit mindestens die Spiele gegen Darmstadt, Köln und Wolfsburg. Aber ist wohl seine beste Chance, um aus dem Militärdienst rauszukommen oder um den rumzukommen. Ich glaube, das müsste er dann gewinnen. Ist ja da so ein bisschen die Regel, dass du irgendwie sportlich was Großes erreichen musst oder irgendwas gewinnen musst, dann kannst du den Militärdienst aussetzen. Ähm, das heißt da Daumen drücken für Jung, dass er nicht den Militärdienst machen muss und eben noch, noch länger weg ist ähm, und dieses, äh, ja, diese, diese Asienspiele da gewinnt im September Oktober. Um, und wir haben ja so viel in der Offensive, den kriegt man, glaube ich, ersetzt in den ersten paar Spielen oder in den paar Spielen, die er dann nicht kann. Bundesliga-Rekordzugänge fand ich auch mal interessant, das einfach so ein bisschen in Verhältnis zu setzen. Um, in Sachen Geld ausgeben und ja in was für Sphären wir da eben, eben sind, ähm, Rekordzugänge der Bundesligisten, Bayern ganz oben, 80 Millionen, Hernandez und eben Openda jetzt, deswegen das sich das ZDF-Sportstudio nochmal als Grafik mach, äh, reingemacht, weil es eben frisch ist, äh, das Openda wechselt zu Leipzig für 43 Millionen. Wir kommen irgendwo unten auf Platz 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Auf Platz 12 mit Nicolas González, 11,26 Millionen, wir haben Transfer.de genommen als Quelle, der war damals in Tacken günstiger, aber eben Weiterverkaufsgebühr äh, an die argentinisch, äh, argentinischen Klub, Natürlich noch abgedrückt äh, bei seinem Wechsel nach Florenz, sonst ist glaube ich für 11 Millionen dann osan Kabak der Top-Transfer, ähm, unter uns nur Freiburg mit 10, Union mit 8,5, äh, Mainz mit 8 und dann kommt schon quasi, ich sag mal Kategorie Aufsteiger mit, Klein, äh, mit Kleindienst bei Heidenheim, 3,5 Millionen, ähm, 2 Millionen bei Darmstadt und nur 1,5 Millionen bei Bochum, mal gucken, ob die jetzt ein bisschen mehr ausgeben noch diesen Sommer, sind jetzt schon zwei Saisons in der ersten Liga wieder, ähm, Guckt es dann rüber, Bremen hat mehr ausgegeben, äh, Hoffenheim mehr, Augsburg mehr, Köln mehr, Frankfurt mehr, Gladbach mehr, kommen wir so in logische Bereiche, dass sie mehr ausgegeben haben, ne? aber trotzdem Leverkusen, äh, Wolfsburg, ähm, Dortmund, Leipzig, Bayern, wie gesagt. Da einfach krass, ne? also Bundesliga ist und unser höchster Betrag, den wir jemals für einen Spieler ausgegeben haben, ist knapp 11 Millionen. Knapp 11 Millionen. Das reiht auch nochmal Gerasi sehr hoch ein, dass wir den für 9 Millionen geholt haben. Ne, auch das nochmal Statement. Ähm, aber jetzt gerade mal vergleicht, weiß ich, muss man nicht machen, weil es ist uns allen klar, wie krank das ist. Also 11 Millionen als Top-Transfer. Das pisst die Premier League. Das pisst die. Das zahlen gefühlt für einen dritten Keeper, der mit zwölf Jahren aus der Man city jugend irgendwo hinwechselt, jetzt mal übertrieben gesagt. Das ist einfach völlig krank, die Verhältnisse. Und wir sind da schon auch echt noch sehr... Sehr tief auch in der Bundesliga, was, was Transfersum und sowas angeht, äh, stapeln wir noch sehr, sehr tief und sehr bedacht. Ähm, Rasie ist auch ein gutes Thema, gute Überleitung, ähm, nur eine kleine Geschichte, aber einfach schön zu sehen. Ähm, irgendwo logisch, klar, aber trotzdem schön zu sehen, sowas in seiner so Instagram-Story äh, auf dem Flug zum Trainingslager oder Heimflug, wie auch immer, ähm, hat einfach ein Bild mit drin, wo seine zwei Söhne schön im VfB-Trikot sitzen. Einfach geil zu sehen, dass eben auch da einfach, ja, represented wird. Die sind einfach am Start, die, Fa die, die Familien sind dann direkt dabei, die Kinder sind direkt dabei, wenn der Vater beim VfB spielt und sowas. Ist einfach geil zu sehen. Einfach geil zu sehen. Mohamed Sanko das nächste Thema, weil den hatte ich vorhin kurz angesprochen äh, bei dem Thema äh, Spieler aussortieren oder eben generell in dem Transferpart, sage ich mal, von den News hier. Ähm, aber er ist wirklich nirgends genannt. Und das werte ich mal als gutes Zeichen, machen manche, oft, manche andere auf Twitter auch, manche andere VfB-Fans auch. Beispielsweise hier auch ein Ausschnitt von, einer anderen, äh, von einem anderen Bericht, ähm, dass äh, besonders Augenmerk auf Pfeiffer, Perea, Massimo, Eckloff und Mola geworfen wird und das äh, Trainingslager da nochmal eine Chance sein soll für die vier. Und auch da kein Sanko genannt. Bei den Berichten, wer aussortiert wird, kein Sanko genannt. Finde ich schon mal geil. Das klingt für mich zumindest mal danach, äh, dass Sanko mehr oder minder fest eingeplant ist bei uns. Man muss irgendwo auch sein, weil du hast im Sturm gerade Gerasi Du hast Pfeiffer, den du ja, glaube ich, schon eher abgeben willst. Danach kommen ja schon jetzt mal aus Leute, die auch da spielen könnten. Wie ein Zieler das aber rein von Position her, kommt danach Sanko und danach kommt Milosevic. Milosevic auch, ne, nirgends genannt. Ich glaube, er ist trotzdem weiterhin irgendwo in irgendeiner Form Leihkandidat, aber er ist nirgends genannt in den ganzen Geschichten. Also auch der aktuell quasi auf, auf Status auf Verbleib bei Milosevic, aber bei Sanko freut es mich sehr. Ich fand das letzte Jahr schon sehr schade, dass er dann doch äh, verliehen wurde. Deswegen freut es mich sehr, dass er jetzt wohl deutlich, deutlich fester äh, eingeplant ist bei uns. Hoffentlich bleibt das so. Äh, natürlich kein 1 zu 1 äh, ersatz schon vom Niveau her nicht, auch nicht von dem Typus-Stürmer nicht, ähm, aber Finde ich einfach schon mal eine schöne, schöne Geschichte, wenn er eingeplant äh, bleiben würde. Lian Eckloff, auch hier ein Artikel gab es von der SCN dazu, dass der Kollege jetzt all in geht, auch all in gehen muss. Wir hatten lange Verletzungen bei ihm und da natürlich jetzt auch einfach verzwickte Situation, und der muss sich jetzt beweisen. Er muss sich beweisen. Klingt schon so ein bisschen nach äh, jetzt oder nie. So im drastischsten Sinne, ne? auch hier wieder äh, Chance, sich zu beweisen im Trainingslager und sowas. Ähm, scheinbar hat er Anfragen und Vertragsverlängerungen bisher abgelehnt und will eben jetzt Vollgas geben, wie gesagt, schön so gemacht im Testspiel und will sich beweisen beim VfB, wäre auch schön, eigene Jugend, ne? wären wär ein Träumchen. Auch bei ihm wird es ihm gönnen, weil eben er war ja nah dran, er war auch schon wird als 16-Jähriger hochgelobt bei uns an diese langen Verletzungen. Ähm, vorne natürlich er auch, ne? Braucht die Namen nicht immer nennen, aber auch eher vorne extrem viel Konkurrenz. Aber hoffentlich kann er sich durchsetzen und oder bleibt auf jeden Fall bei uns im Kader. Fände ich auch sehr, sehr schön. Auch sehr schön, Ex-VfB, aber ich glaube manche VfB-Herzen zumindest noch oder fan herzen wie auch immer, hängen noch so ein bisschen dran. Kalajic ist mir reingespielt worden auf der Timeline bei Twitter, deswegen nehme ich es mit rein. You love to see it, von den Wolves geschrieben. Kalajic wieder auf dem Platz, wahrscheinlich auch in irgendeinem Testspiel oder sowas, von den Wolves, da war ja auch ne, gewechselt. Halbzeit, eine Halbzeit gespielt, 45 Minuten gespielt, Verletzung, ganze Saison raus. Unfassbar bitter bei Kaleitisch, ganzes Jahr wieder raus gewesen, fast. Jetzt wieder auf dem Platz. Und dann wünschen wir dem Kollegen alles, alles Gute, würde ich sagen. STR wenn wir Thema Comeback sind, SDR Comeback, sieht wohl auch so aus, dass das passiert, ähm, Ricky ja öfter mal so ein bisschen mit kryptischen Nachrichten unterwegs auf Twitter und so weiter, jetzt aber dann auf Instagram auch eine Story gemacht mit Hard Work Pays Off und der Timer lief bis zum 1.8., also man kann ja so einen Timer einrichten, so eine Erinnerung einrichten auf Instagram in Stories und der lief eben bis zum 1.8., Oftmals waren es auch private Dinge oder eben dann doch Dinge, die es unbedingt mit STR zu tun haben, aber hier oft Twitter geantwortet, nein, diesmal wirklich voller Fokus auf VfB, STR, time to hit the switch, das heißt, wir können vermutlich sehr, sehr sicher damit rechnen, dass da was kommt und wie gesagt, Timer ist gestellt auf den 1.8., äh, die Erinnerung von der Insta-Story und äh, macht, glaube ich, auch absolut Sinn, 1.8., Startdatum, dann bist du irgendwie, ja, zwei Wochen Zweieinhalb Wochen vor Bundesliga-Start, vor Pokal-Start macht auf jeden Fall Sinn für die Kollegen, auch da dann wieder durchzustarten. Sind mal gespannt, was da kommt, in welcher Form das kommt. Ähm, und ich glaube, SDR ist auf jeden Fall eine Bereicherung für ja, ich sag mal die VfB-Community. Hönes, ähm, haben wir als nächsten Punkt. Sebastian Hönes hat ein paar Interviews gegeben, auch am Trainingslager, zum Kicker, zur STN und so weiter. Muss gar nicht spezifisch irgendwie groß hervorheben, aber auch hier wieder das mit reingenommen zur Vollständigkeit ähm, und auch eben auch dazu sagen was ich auch schon seitdem er da ist eigentlich seit gefühlt seit der ersten Pressekonferenz sag der Mann ist eine Bereicherung für uns mir gefällt seine Art und Weise zu formulieren der hat einfach wirklich was Authentisches was Empathisches immer wieder gut ihm zuzuhören finde die richtigen Worte auch hier nochmal gesagt Thema der Kader ist so kacke und sowas. Ähm, wirklich lange habe ich hier auch nicht überlegt, weil ich die Qualität in der Mannschaft gesehen habe und das hat sich vom ersten Tag an bestätigt, war also auf die Frage eben natürlich logischerweise, ähm, wie es damals war, als er angefragt wurde, warum er zum VfB ist und sowas. Ja, ganz schnell Qualität gesehen, bestätigt und unter ihm lief es ja auch sehr, sehr stark. Wie gesagt, seine Höhnestabelle tabelle ist Platz 5 in der Bundesliga und einfach da weiterhin wirklich einen sehr, sehr guten Fang gemacht, glaube ich, mit Höhnes. und hoffentlich setzt sich das in der Saison fort. Ähm, Leveling auch wieder einer oder auch wieder eine äh, Aussage, die einfach schön ist, ne? auch irgendwo klassische Aussage, aber einfach schön ist, von Spielern zu hören. Der VfB ist ein Riesenverein mit großer Tradition, 60.000 im Stadion, diese Euphorie, die zu spüren ist, ich denke, hier können wir gemeinsam viel entwickeln und das ja, leitet perfekt weiter auf den letzten Punkt, ähm, nämlich hier wird immer wieder reingespült, Nummer 1, das Endotor auch immer wieder reingespült wird, äh, die Sequenz von, äh, die Zusammenfassung kurz vom VfB damals noch, 2009 war das ja glaube ich dann, ne? Äh, in der Champions League, äh, im Achtelfinale, im Rückspiel oder auch im Hinspiel gegen Barcelona ähm, und da eben einfach das als letzten Punkt, vielleicht noch ein bisschen zum, zum Hypen zur neuen Saison, so lange ist er gar nicht mehr gesagt, Pokal ist heute in drei Wochen, Vogel will, wie schnell es geht, also Sommerpause geht echt doch immer schneller vorbei, als man denken würde äh, oder als man es erwarten würde nach dem Saisonende, hier ganz klar der Tweet hier nochmal, ich frage mich halt echt, was hier los ist, wenn wir mal wieder um was Echtes spielen und es nicht nur darum geht, das absolute Minimalziel zu erreichen, auch das stimmt einfach, auch das predige ich, auch das können wir alle als VfB-Fans predigen, schau dir so Heimspiele an, Relegation, Donnerstagabend, irgendwo noch Enttäuschung da, dass du es nicht direkt geschafft hast, weil es möglich war gegen Hoffenheim eben mit einem Sieg und so, ne. wissen wir alles, trotzdem gegen HSV sofort ausverkauft eine unfassbare Stimmung in diesem Heimspiel gegen HSV plus Nummer zwei dahinter auf einem mini mini minimal glaube ich äh, in anfangs schlechteren äh, Niveau als äh, gegen Hamburg aber auch Top 2 Top 3 in der Saison mit Dortmund noch die drei Heimspiele würde ich da vor allem nehmen Thema um was echtes spielen da ging es ums Pokalfinale wenn wir pokal Pokalhalbfinale gewesen Heimspiel gegen Frankfurt, natürlich auch in einer guten Phase unter Hönes, Das ist auch ganz klar, auch da nach Hoffenheim hat noch nochmal in die Kurve die Faust und so und einfach ja, die Hoffnung und den Glauben hochgehalten. Auch das war das sehr wichtig gewesen. Aber ey, als da um was ging, um das Pokalfinale ging gegen Frankfurt, die Pokalstimmung war unglaublich, gegen den HSV war die Stimmung auch unglaublich, beides atemberaubend und das sind zwei Spiele. Das sind zwei Spiele, das ist ein Pokal-Halbfinale und eine Relegation. Hättest meinen können, es geht hier um europa League. So mal passenderweise mit dem Donnerstagabend in der Relegation, der Vergleich, ey, wirklich, der Tweet hier schreibt es genau richtig, wenn hier wirklich mal wieder um mehr geht. Oder selbst wenn du mal eine Saison spielst, wo du öfter Erfolgserlebnisse hast, wo du mal Platz 12 wirst oder irgendwas, ey, hier würde es so abgehen, hier würde es so abgehen, hat schon immer, hat schon oft bewiesen, würde es wieder beweisen. Die Dauerkarten, wir Fans, das ist, das ist krank, jetzt hast du mir eine Saison, wo wieder das Stadion quasi voll sein kann mit 57.000. Ich glaube, das Einzige, was noch nicht wieder voll sein kann und noch nicht ganz fertig ist, sind, glaube ich, wirklich VIP-Bereiche, Tunnelgruppen und so Geschichten, Das dann eben dann zur EM, zur 24 oder Zurückrunde, wie auch immer, wichtigste ist, Haupttribüne ist wieder vollkommen am Start. Nochmal 10.000 äh, Zuschauer mehr im Stadion. Also hier ist so dermaßen viel, viel, viel möglich. Bitte, wie gesagt, ich will auch hier nicht irgendwie in in zu krasses Fähren gehen und irgendwie wird auch den VfB in ein paar Wochen nicht auf Platz 6 tippen oder so. Also ne, das meine ich damit gar nicht im, äh, in der Saisonprognose mäßig. Aber einfach Hype auf die Saison ist halt sowas von dermaßen da. Er ist sowas von da, weil du es eben auch mit ein Hass, wo du Bock drauf hast. Die Mannschaft kommt eben quasi, klare Legation ist keine gute Phase. Ne? Aber ich glaube, ich verstehe, was ich meine, mit einer guten Phase raus, aus einer euphorischeren Phase raus. Umbau, Dauerkartenhype und eben das große Fragezeichen, ey, wenn du mal einen guten Saisonstart hinlegst, wenn du mal eine Saison spielst, wo du vielleicht nicht ja, unbedingt irgendwie in drei Viertel der Saison da unten hängst auf Platz 16 und tiefer, ne? Ey, was hier wirklich wäre an Stimmung, an Euphorie, an wirklich Feiertagen, an Spieltagen. Unglaublich, das so ein bisschen als Hype mit rein. Ähm, ja, und damit war es schon wieder mit diesen VfB News, beziehungsweise das heißt schon wieder, wahrscheinlich wieder knackig über eine Stunde, aber natürlich wieder ganz klar, dann bei so Längen immer, vielen Dank an jeden, der sich bis zum Ende durchgehört hat, ähm, einmal wieder viel auf einmal gewesen, viel zu besprechen gewesen, natürlich auch wie immer gerne eure Meinungen, eure Kommentare zu allem eben unten in die Kommentare rein, ganz klare Geschichte. Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören, wir immer natürlich gerne auch Abo und Like da lassen, kostenlos und bis zum nächsten Mal.